0: Heute in der Früh noch ein paar ergänzende Gedanken zum letzten Podcast-Beitrag. Da habe ich ja darüber gesprochen, was so mit guten Unternehmensideen anzufangen ist, wie weit es sich lohnt, in Startups zu investieren. Aus dem Kaffeesatz der Podcast von AL und E-Consulting. Aktuelle Kapitalmarkt- und Wirtschaftsfragen verständlich erklärt. Mit Scholt Janosch. Ein Gedanke so als, als Abschluss noch dazu. Ich habe in den meisten Projekten gesehen, dass neben guten Ideen, neben Geld, eine ganz wichtige Geschichte, ich habe schon betont, der Mensch die Akteure sind und damit im Zusammenhang die Frage, wie kreativ sind die Akteure. Ich merke immer wieder, dass gerade in schwierigen Phasen viele Menschen viel zu stur, starr an die Themen rangehen. Das hat natürlich auch etwas zu tun mit dem Persönlichkeits- Profilen, wenn man sich mit der Psychologie, Psychologie beschäftigt, dann äh, merken wir und sehen wir, dass ähm, äh, unter Stress tatsächlich eben die, die Eigenschaften am stärksten rauskommen. Und da sind viele viel zu wenig kreativ, um, um neue Themen zu suchen. Ähm, vor einiger Zeit ist mir wieder mal ein alter Schinken, ein alter Film in die Hand gefallen, der da wie heißt der Lord von von Arabien glaube ich äh, Lawrence von Arabien so und da ist eine Stelle in diesem Film da er sagt da siehst du nichts steht geschrieben so als, als Fortsetzung von den Aussagen weil es immer wieder gesagt wird, dass dies und jenes steht geschrieben oder dass man sich seinem Schicksal hingeben muss. Und es ist halt einfach so. Gerade wenn die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sich verschlechtern, neigen viele dazu, so in Selbstmitleid zu verfallen und dann zu sagen, ja, da kann ich nichts dafür und ich bin jetzt betroffen und bin von diesen ganzen Veränderungen ein Opfer, eine andere Aussage, die da dazu ganz gut passt, ist, geht nicht, liegt auf dem Friedhof und kann nicht, liegt daneben. Wenn also jemand will und kreativ ist, dann können alle Situationen neue Chancen bieten und das ist auch eben bei Startup-Ideen immer ganz wichtig, mit den Menschen sich zu unterhalten, die damit den Ideen daherkommen und zu sehen, wo kommt die Idee her? Warum, warum kommen sie mit dieser Idee? Ähm, ist da zu viel in der Erklärung äh, drin, dass man halt muss, weil man sonst ähm, ja keine Einnahmen hat und man hat gar keine andere Wahl. als Also aus der Jammerphase heraus eine Idee angegangen wird oder aus der Kreativität, aus der Vision, aus der Perspektive äh, in der Zukunft. Was Kreativität bringen kann, äh, das sieht man auch an diesem Beispiel, ähm, äh, James Bond und Goldfinger kennen die meisten, was die meisten nicht wissen, dass die Figur, die Vorlage für die Figur Goldfinger ein tatsächlicher Unternehmer im Goldgeschäft war, Charles Engelhardt und er hat irgendwann gesehen, dass, die Gold, äh, dass der Goldpreis zwischen Afrika und Asien eine sehr starke äh, Abweichung hat voneinander aufweist und er wollte aus Afrika äh, Gold äh, nach Asien äh, exportieren. Aber Münzen und Goldbarren waren damals mit sehr hohen Zöllen belegt. Und er ja, ist ein bisschen kreativ geworden und hat Gold dann einschmelzen lassen und hat Kunstfiguren, religiöse Figuren daraus gießen lassen und die dann ausgeführt. Und weil er nicht Münzen und Barren ausgeführt hat, sondern Kunstwerke, und Kunstwerke da, waren damals zollfrei, konnte er damit sehr gute Geschäfte abwickeln. Oder äh, gerade in Krisenzeiten die Kreativität äh, einfach walten zu lassen, hat äh, ein Textilhändler, Max Stern, äh, gezeigt, der damals in den Kriegsjahren als Textilhändler gesehen hat, dass er nicht mehr überleben wird und dass sein Geschäft ähm, ja, am Ende ist. Und er hat sich entschlossen, dass er nach Amerika auswandern wird. Aber bevor er ausgewandert ist, hat er nach den Erzählungen sein letztes Geld genommen und insgesamt 2100 Kanarienvögel gekauft die nicht alle zusammengesperrt in einen Riesenkäfig, sondern in Einzelkäfige und die hat er nach Amerika mit rausgenommen. Das Besondere war, dass in Amerika damals Kanarienvögel nicht verbreitet waren, eigentlich gar nicht vorhanden waren und der hat dann begonnen, diese Kanarienvögel dort zu verkaufen und mit den Einnahmen hat er die größte Tiernahrungskette Amerikas aufgebaut. Seine Nachkommen haben dann äh, diese riesige Tiernahrungskette verkauft und sind ins Immobiliengeschäft eingestiegen, aber er hat eigentlich alles, was die heute haben, mit diesem Schritt, mit dieser Entscheidung, nachdem sein Basisgeschäft nicht mehr funktioniert hat, einfach ähm, umzusatteln. Und das ist also diese Kreativität, die immer wieder wichtig ist, bei den Ideen, ähm, mit ins Spiel zu bringen und nicht sich selbst zu bedauern, sondern schauen, okay, was gibt's Neues und wie kann ich diese Themen für mich nutzen. Jede Veränderung hat Nutznießer. Die Kunst ist, hier auszusteigen und zu schauen, wie kann ich zu denen gehören, die hier diese Chancen nutzen. Ähm, ich habe mal von einer Geschichte auch gehört, wo jemand im Immobilienbereich ähm, ein Geschäftsmodell für sich aufgebaut hat, hatte aber niemals genug, aber zu Beginn hatte die Person nicht genug Geld, um eigene Immobilien zu kaufen, die zu finanzieren, weil ohne Kapital wäre das nicht gegangen. Und deswegen ist die Person hergegangen und ist in Europa herumgefahren, hat in den Ballungszentren sich Immobilien angeschaut, diese Immobilien gemietet, bei den Mietverträgen rausverhandelt, dass eine Untervermietung möglich ist. Die Immobilien dann ähm, teilweise aus eigener Kraft, dann mit eigenen Leuten Aufgepeppelt, auf hergerichtet, so dass man es teurer, teurer weiter vermieten konnte und hat daraus für sich ein Geschäftsmodell aufgebaut. Das heißt, wenn man ein bisschen kreativ sein will, ist es wichtig, hier out of the box zu denken und nicht die, äh, die, die äh, sturen ähm, äh, bis jetzt bekannten Modelle nur zu nehmen und dann in Panik zu verfallen, sondern ja, einfach kreativ zu sein und neue Ideen ähm, aufzugreifen. Und dass sich Themen ändern können, das sehen wir zum Beispiel auch bei den Anleihen. Ähm, ich habe in den vergangenen Tagen einige Artikel in die Hand bekommen, wo mich äh, Podcasthörer gefragt haben, was ich davon halte, dass in schwächeren Devisen ähm, die Anleihen... Die jetzt mit, mit mittlerer Laufzeit, so mit 5-10-Jahreslaufzeiten, teilweise bis zu 15 oder 17% Prozent per anno auszahlen. Ob das nicht ein äh, super Geschäft wäre. Das Erste, was mir bei solchen äh, Ideen auffällt oder einfällt, ist 2009, 2010, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, damals gab es Griechenland-Anleihen, 10-Jahre-Laufzeit, mit 28, 27, 28 Prozent. Auch damals hat es geheißen, ein super Geschäft, da kann nicht viel schief gehen. Und ein paar Jahre später gab es dann diese berühmten, diesen berühmten Haircut bei den Griechenland-Anleihen, dass die Zinsen erstens reduziert wurden von den 27, 28 Prozent auf 2 Prozent. Und die Rückzahlung reduziert wurde von 100 auf 20. Das heißt, wenn, wenn so ein super sicheres Geschäft vorgeschlagen wird, dann muss ich mir immer überlegen, okay, warum sind die Zinsen so hoch? Warum ist es notwendig, entweder von der Notenbank oder überhaupt von den Emittenten so hohe Zinsen zu zahlen? Ähm, bei kleineren Währungen, die, die mit Abwertungen arbeiten, muss ich mir auch immer überlegen, ähm, die höheren Zinsen, die werden meist in der jeweiligen Währung ausgezahlt. Wenn die Währung abwertet, helfen mir die höheren Zinsen nicht. Es sei denn, es sind so Sondersituationen wie vor Jahren, da gab es türkische Anleihen, die höher verzinst waren, aber von der Europäischen Kontrollbank in Euro äh, bezahlt wurden und somit die Abwertung der türkischen Lira mich dann dort nicht gestört hat. Das waren so Sondersituationen, Sondereffekte, aber wenn heute breit in Medien bestimmte Anleihen breit getreten werden und die Hauptschlagzeile heißt schon: das ist ein supersicheres Geschäft, dann sollte ich mir überlegen, was passieren müsste, damit das so ein supersicheres Geschäft bleibt also konkret bei dieser Anleihe mit 15%. Gut ist es für diese Anleihe, wenn die jeweilige Währung zumindest nicht weiter an Wert verliert, also dort bleibt, wo es jetzt aktuell ist, und wenn die Zinsen an den Kapitalanlagemärkten auch nicht weiter steigen, sondern dort bleiben, wo sie jetzt sind. Das muss man jeweils überlegen, für diese jeweilige Währung, weil das im Euroraum raum ist, ähm, gehen im Moment die Märkte davon aus, dass die Zinsen vorläufig ähm, an ihrem Ende ankommen, 2023. Also ein weiterer Zinsanstieg wird im Moment nicht erwartet nach dem radikalen Anstieg des letzten Jahres. Aber das hängt sehr, sehr stark damit zusammen, was tatsächlich mit der Inflation passiert und ob die Inflation zurückgeht. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben in Wahrheit keine kriegsverursachte ähm, Inflation, sondern wir haben eine Inflation, die aufgrund der starken Nachfrage und im Zusammenhang mit dem Zusammenbruch der Versorgung des Angebots entstanden ist nach der Pandemie. Das heißt, solange wir die Inflation weiterhin nachfrageseitig hoch haben, kann es durchaus passieren, dass Zinsen weiter steigen. Also das ist die eine Geschichte, die ich berücksichtigen muss. Was ist, wenn die Zinsen sogar fallen würden? Wenn ähm, die Zinsen beginnen zu fallen, auch in der jeweiligen Währung, weil genügend Liquidität da ist, weil das Vertrauen der Märkte in die, in die jeweilige Wirtschaft zurückgekehrt ist, dann könnten die Zinsen fallen. Auch wenn die Inflation zurückgeht, könnten die Zinsen fallen, das wäre für so eine Anleihe gut. Die Wirtschaft müsste solide genug sein, um diese höheren Zinsen zu erwirtschaften und auch zu bezahlen. Was ganz schlecht wäre, ist, wenn die jeweilige Währung, in der das begeben ist, weiter abschmiert und bei 15% per Annozins würde ein, ein Abschmieren um 10-15% der Währung und das war in den vergangenen Jahren durchaus drin, dazu führen, dass man im besten Fall Plus Minus Null hat. Ähm, und wenn die Wirtschaft nie, nicht, nicht, nicht wirklich stärker wird, wenn politische Rahmenbedingungen weiterhin äh, problematisch bleiben, dann kann es sogar sein, dass die Zinsen weiter steigen müssen. Und wenn die Zinsen weiter steigen, dann haben wir das Gleiche, was wir in diesem Jahr gesehen haben, äh, also 2022 gesehen haben, dass die Kurse der Anleihen, massiv verloren haben, aufgrund der gestiegenen Zinsen. Also wir sehen, es gibt kein, kein Gratis-Mittagessen, der ist No-Free-Lunch. Und wenn etwas sehr, sehr stark, ähm, wenn die Zinsen für Anleihen so stark steigen, dann ist es nicht, um den Anlegern äh, etwas Gutes äh, zu tun, etwas Gutes zu geben, sondern... Das hat schon eine Begründung und Zentralbanken müssen zum Beispiel, wenn die Liquidität an den Märkten zurückgeht und wir sehen seit einiger Zeit, dass die Liquidität zurückgeht, die Zinsen nach oben ziehen, um überhaupt attraktiv genug zu bleiben, damit die eigenen Anleihen weiter finanziert werden können. Wenn wir uns überlegen, wir sind im Euro-Raum und einzelne Länder, die jetzt den Euro noch nicht haben, die aber schon sehen, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen hebt und die Liquidität knapper schraubt, es wird die Liquidität in den Märkten geringer, dann müssen die früher mit Zinsen beginnen nach oben zu fahren, damit sie überhaupt noch für internationale Investoren auf dem Radar bleiben. Und das ist auch in diesem Fall passiert. 5% scheint derzeit im Dollarraum sehr hoch, beim Euro zweieinhalb bis 3% scheint auch sehr hoch, aber wenn wir uns zurückerinnern, der Paul Falker, damit der die Inflation wirklich massiv radikal einfängt, ist er mit den Dollarzinsen auf 20% hochgefahren. Das wäre natürlich, also so ein 20% Zinssatz wäre brutal, sowohl für den Dollar als auch für den Euroraum. Aber länger, 5 bis 6% Zinsen oben zu halten würde natürlich eine, eine extreme Prüfung für einzelne Volkswirtschaften darstellen. Und dann ist eben die Frage, ähm, wie eben bei Griechenland, die mussten nicht in Konkurs gehen, aber um hier wirtschaftlich sich halbwegs trappeln zu können, gab es damals die Vereinbarung. Das sollte ich also unbedingt immer ja, vor Augen halten. Und am Wochenende habe ich zusätzlich auch noch ähm, Zusendungen bekommen, was ich davon halte, jetzt sind die Kryptos, speziell äh, Bitcoin, massiv gestiegen und jetzt ist die Krise vorbei. Auch dort ist jeder gut beraten, ähm, ja vorsichtig zu sein. All jene, die tiefer in der Materie drin sind, die werden nicken und wissen, das, was ich jetzt sage, ist nichts irgendwie daher Erfundenes, sondern das sind tatsächlich die Risiken, die dort noch nicht gelöst sind. Und die FTX-Problematik, die wir gesehen haben, könnte Kindergeburtstag gewesen sein, im Vergleich dazu, was hier sich ähm, anbahnen könnte. Einzelnen Namen zu Beginn, es gibt ein Unternehmen, das heißt Genesis, dann gibt es ähm, ein anderes Unternehmen, eine Plattform Gemini, und ähm, dann gibt es noch ein Unternehmen, das ist die Muttergesellschaft von ähm, Genesis, die Digital Currency Group, und die sind miteinander verflochten und sehr simpel dargestellt, schaut es im Moment so aus, als würden diese uralt äh, Dinosaurier und Urgesteine, die in der Kryptothematik sehr früh begonnen haben, ein bisschen die Räder zu drehen, dass die sich gegenseitig lange äh, Gelder und Bilanzpositionen äh, zugeschoben haben, damit Bilanzen aufgeblasen haben und jetzt äh, seit einiger Zeit ist die Aufsicht, auf dem, auf dem Programm und untersucht sehr viele Unternehmen, was die eigentlich wirklich machen. Und jetzt beginnen sie sich gegenseitig ein wenig zu äh, verpfeifen. Letztes Jahr ist ein Unternehmen in, in Flammen aufgegangen mit dem Namen Celsius. So ähnlich funktioniert das Unternehmen Gemini. Ähm, äh, die Plattform hat als Geschäftsmodell dass man der Plattform seine Bitcoins borgen kann, verleihen kann. Dazu muss man welche natürlich haben. Das treibt schon den Preis an, dass man diese Bitcoins kauft, dann die verleiht zu sehr, sehr hohen Erträgen. Bis zu 10, 14 Prozent haben die Renditen bezahlt. Diese Plattform Gemini ist von den Winkelboss-Brüdern gegründet worden, Cameron und Tyler. Viele wissen das nicht dass die zwei die eigentlichen Erfinder von Facebook sind. Nur hat der Mark Zuckerberg ihnen die Idee aus der Hand gerissen und ähm, eben Facebook aufgebaut, heute Meta. Und die haben da im Hintergrund sehr lange geklagt. Aber die Winkelwurst-Brüder haben eben Gemini gegründet. Und jetzt sind sehr viele Leute, weil sie verunsichert sind, äh, aufgrund der äh, Entwicklungen in der Kryptowelt dabei, ihre Gelder, ihre Bitcoins zurückhaben wollen von Gemini. Gemini kann es aber nicht zurückzahlen, weil Gemini selber diese äh, Coins äh, verborgt hat, verliehen hat an Genesis. Und Genesis kann das Geld auch nicht zurückzahlen, weil Genesis als Tochtergesellschaft von Digital Currency Group äh, auf Gelder von der Mutter wartet. Und äh, die Mutter hat diese Gelder teilweise genommen, um im Kryptouniversum universum in sehr, sehr viele unterschiedliche Coins zu investieren. Und jetzt hat Winkel Voss, einer der Gründer der Gemini-Runde, einen offenen Brief geschrieben an den CEO von Digital Currency Group und hat geschrieben, Digital Currency Group möge die 1,6 Milliarden Dollar Schulden an Genesis zurückzahlen, damit Genesis die 900 Millionen Schulden an Gemini bezahlen kann, damit dann Gemini an die Anleger äh, die äh, Bitcoins zurückzahlen kann. Und da merkt man erst, wie stark verflochten und die, wie, wie, wie da so im Kreis äh, die Coins hin und her geschoben wurden und damit künstliche, höhere Preise aufgebaut wurden. Das heißt, alle, die heute daran festhalten und glauben, dass die Kryptowelt und dass die äh, Blockchain und das Bitcoin äh, überleben wird und bleibt, die mögen Recht haben, die Frage ist nur, die sich immer noch stellt, bei welchem Preis werden wir das langfristig sehen, weil hier noch viel zu viele Preisverzerrungen weiterhin im Markt sind. Mit diesen Gedanken starten wir in die neue Woche. Ich wünsche allen einen schönen Tag, liebe Grüße und freue mich, wenn wir uns morgen wieder hören beim nächsten Podcast aus dem Kaffeesatz. Das war aus dem Kaffeesatz.